0: Buenas tardes a todos, yo soy Chinli y estás escuchando un nuevo episodio veraniego de Chinli Podcast, un podcast diario sobre estilo de vida, cultura digital y tecnología, pero sobre la tecnología que realmente importa. Segunda vez que nos vemos hoy, os recuerdo que hace una hora he subido el episodio sobre las noticias tech de hoy que subo diariamente. Este es un episodio extra donde te voy a hablar sobre los rumores y filtraciones del iPhone 13. Espero que os guste mucho este episodio extra de hoy. Así que empezamos un nuevo episodio veraniego de Chili Podcast. ¡Allí vamos! Como te he dicho en la introducción, hoy te voy a hablar sobre todos esos datos, rumores y filtraciones... ...sobre la siguiente generación de los iPhones, el iPhone 13, ¿vale? Y empezaré hablando sobre un dilema que parece ya estar resuelto de esta nueva generación... ...que como os digo, será lanzada en septiembre, así que falta muy poco. En este caso, es sobre el nombre de los nuevos iPhones del 2021. Eh, antes tenía mis dudas, bueno, las dudas las teníamos casi todos... ...que estaban entre un iPhone 12S o un iPhone 13 y parece que el dilema o duda ya se ha resuelto donde parece que se llamará finalmente iPhone 13 a mí la verdad que me gustaría que se hubiera llamado iPhone 12S además creo que tiene sentido porque hasta el momento esta nueva generación no tendrá muchos cambios además yo soy fan de la generación S de los iPhones y por eso me hubiera encantado que Apple hubiera el... bueno, aún no lo sabemos del todo eh pero eh, las cosas tiran más hacia el iPhone 13 que 12S, la verdad que no tengo ningún problema, ¿eh? que se llame así, pero como sabéis yo soy fan del S que he tenido el iPhone XS, el iPhone 6S, el 4S, el 3GS y como digo, soy un completo fan de la, gener de la gener generación S, pero bueno eh, puede que Apple nos sorprenda con un cambio, como digo los cambios parecen minoritarios en esta nueva generación, desde mejoras en el procesador hasta en las cámaras y pantalla, vale. yo creo que no tendremos una actualización tan bestia como por ejemplo del iPhone 8 al iPhone eh, 10 Pero yo creo que tendremos cambios importantes Empezamos hablando sobre su pantalla Donde Bloomberg informa que al menos uno de los cuatro nuevos dispositivos Incluirá una pantalla LTPO Que significa óxido policristalino de baja temperatura ¿Vale? Eh, al eh, referirme a los cuatro nuevos dispositivos Tenemos el 13 Mini, el 13 Normal, el 13 Pro y el 13 Pro Max eh, Esta pantalla es una tecnología que Apple ha utilizado anteriormente con sus relojes inteligentes los Apple Watch para ajustar dinámicamente su frecuencia de actualización de pantalla para ahorrar batería además esta nueva eh, tecnología de pantallas podremos encontrar que por fin la gama Pro tendrá una tasa de refresco de 120 Hz cosa que llevamos esperando desde creo que el iPhone 10 Vale, los iPhones hasta el momento tenían una tasa de refresco de 60 Hz y yo creo que llevamos mucho mucho tiempo esperando a que la actualicen a 120 Hz, eh, que esto de la tasa de refresco es que la, la pantalla irá mucho, mucho, mucho más fluida. Yo la verdad que trabajo con un iPad Pro que tiene una tasa de refresco de 120 Hz, al coger mi iPhone eh, noto eh, mucho la diferencia cuando estoy mucho tiempo en el iPad. Y otras cosas que puedo que, para, eh, que puede parecer una locura, pero que me gustaría ver, eh, lo que me gustaría ver sería una pantalla Always On, tipo los Apple Watch. Una pantalla que nunca se apaga y que, no pudiera, y que nos pudiera mostrar la hora, las notificaciones y cosas básicas como el día en que estamos o eh, si tenemos el modo eh, No Molestar activado. Yo creo que serían... Eh, un super eh, si Apple incluyera esto en los iPhones cambiaría mucho las cosas y le daría un super puntazo a los iPhones. Y además creo que sería una otra razón por las que comprarte un iPhone y además se podría popularizar y empezar a incorporar en otros dispositivos, ¿no? Como suele hacer Apple, ¿no? que suele, por ejemplo, lo mismo en la carga inalámbrica. La carga inalámbrica ya la tenían algunos dispositivos, como los de Samsung. Eh, Apple la incorporó en los iPhones, se popularizó la carga inalámbrica. Y yo creo que este puede ser un paso muy grande para Apple y para otras compañías. Y hablando sobre la pantalla, hablemos sobre el tamaño, que seguramente se mantendrá. Y eh, según un informe de Bloomberg dicen que puede variar un poquito el tamaño, pero muy muy poco, ¿vale? La verdad que nos encontraremos con el mismo tamaño del año pasado y parecen que los bordes que tenemos, ¿vale? Como sabéis, los cantos que tenemos, que son totalmente planos y no redondeados, seguramente seguirán siendo así y no cambien. Dejamos de lado la pantalla y hablemos sobre cómo desarrollar. Bloquearemos estos nuevos dis eh, dispositivos, estos nuevos iPhones, donde aún hay posibilidades de que Apple deje Face ID atrás o que lo mantenga e incorpore Touch ID eh, sus sustituyendo a Face ID o eh, compl eh, complementándolo. Nos podemos encontrar con varias cosas, como digo, con un sensor Touch ID debajo de la pantalla, cosa que tiene mucho sentido o la otra posibilidad en el botón de encendido y apagado como tenemos en el iPad Air, eh, recuperado, eh, recuperar el Touch ID podría hacer que desapareciera el Face ID que no creo pero lo más posible es que tengamos Face ID y Touch ID y me gustaría que Apple lo recuperara ya que a veces es mucho más cómodo tener un Touch ID con todo esto de la mascarilla ya que normalmente en los espacios públicos o fuera de casa llevamos la mascarilla puesta y no podemos desbloquear nuestro iPhone, y a veces es un poco pesadilla eh, tener que poner el código. Pasamos ahora al apartado de las cámaras, donde veremos, yo creo que bastantes mejoras este año. Con un módulo más grande, con un teleobjetivo en los modelos Pro mejorado y con más zoom este teleobjetivo. Con una estabilización mejorada en el gran angular y al tener un módulo más grande podríamos hacer mejores fotos en baja eh, luminosidad, ¿vale? Al tener el sensor de la cámara más grande, más luz podría entrar. Y mejores fotos por la noche y por el día. Y también creo que hay la posibilidad de encontrarnos un modo retrato en vídeo eh, aprovechando el sensor LiDAR, ¿vale? Sabéis que tenemos el modo, el modo retrato para fotos, pues creo que también podría unirse al vídeo, ya que podría dar mucho juego. Ojalá tener un modo retrato en vídeo sería uno de los, una de las razones por las que me compraría el iPhone 13, porque grabar con la calidad de esa cámara y además con el fondo desenfocado eh, de la persona yo creo que sería top, top, top para un nuevo iPhone 13. Por otra parte en el modelo básico, en el iPhone 13 y el mini, no creo que hayan grandes cambios, solo un módulo de cámaras más grandes y no creo que tengamos el sensor LiDAR o un teleobjetivo en los modelos, eh, como digo, el iPhone 13 y el mini. Además no creo que nos encontremos con la posibilidad de grabar en 6K o 8K en cualquier dispositivo, ni en los pros ni en los normales. Creo que Apple se mantendrá en el eh, 4K, puede ser que grabe a 120 FPS, pero no creo que suba de resolución, solamente mejorará calidad y... Puede añadir más megapíxeles en sus cámaras. Puede que también podamos grabar en modo noche. ¿Sabéis que podemos hacer en fotografías en modo noche? Pues yo creo que en modo vídeo también lo podríamos hacer. Aunque lo veo un poco complicado. Pero yo creo que es muy, muy. Eh, sería una super función. Yo creo que para las cámaras del iPhone. Y podríamos grabar eh, en una super calidad. Y que se vieran bien los vídeos por la noche, cosa que me gustaría mucho, así que el apartado de vídeo podría tener una gran evolución este año yo creo que Apple eh, como siempre, yo creo que es el apartado que siempre le da más caña y yo creo que este año se le ocurrirá más que nunca en el vídeo del iPhone 13 y que me lo dejaba los modelos normales podrían tener el gran angular y el super gran angular, eh, como sabéis, los tienen en forma vertical, ¿no? el iPhone 13 hay el iPhone 12 y el mini tienen el gran angular, bueno, las dos cámaras traseras, las tienen en vertical pues podría ser que las tuviéramos en diagonal, sí, sí, en diagonal puede, soñar, eh, puede sonar extraño y puede parecer extraño, pero nos acabaremos acostumbrando, ¿vale? Eh, hemos visto, mmm, si vosotros sois unos fans de Apple, eh, habré, habréis visto muchas imágenes del iPhone 12, eh, perdona, 13 y 13 mini con las cámaras traseras que las tienen en diagonal, ¿vale? Eh, la de arriba a la izquierda y la de abajo a la derecha en diagonal. Mm, me parece muy extraño y al principio me parecía feo, pero lo he visto tantas veces que al final me ha acabado gustando, la verdad. Yo creo que el apartado de cámaras este año, como digo, siempre mejora, pero creo que será un paso más, ¿vale? El año pasado fue en Dolby Vision y este año creo que será en otro apartado de vídeo como... Eh, grabar en modo noche y modo retrato por otra parte pasemos al eh, cómo cargaremos el dispositivo que el puerto Lightning parece mantenerse en su sitio y puede que Apple acabe eliminando en un futuro del dispositivo, eh, perdona que acabe eliminando el Lightning en un futuro del dispositivo y cambiar a solo carga a través de MagSafe o carga inalámbrica un cambio que creo que nadie está preparado de solo tener car carga inalámbrica y MagSafe en el iPhone vale. yo creo que nadie está aún preparado y aún el MagSafe no está suficiente maduro para hacer este cambio yo creo que tan bestia, y el iPhone 13 no tendrá un conector USB tipo C, ¿vale? Eh, muchos de vosotros seguro que os quejáis de que el iPhone no tenga un USB tipo C mm, seguirá con Lightning, la verdad que yo lo agradezco porque ya tengo un montón de cables Lightning para el coche, para todas partes eh, para casa, bueno, tengo cables en todas partes ya Lightning y cambiar todo esto para mí sería un drama absoluto, pero bueno, a veces sí que tener un USB tipo C podría cargar más rápido el iPhone y y podríamos tener eh, una transmisión de datos más rápida eh, si, que, si quisiéramos conectar el iPhone a una cámara tipo un Mac. Aunque lo veo raro yo creo que está la posibilidad, ¿vale? Otra función eh que bueno que podría permitir este iPhone sería la carga inversa para poder cargar otros iPhones o dispositivos con carga inalámbrica como los AirPods Pro, ¿vale? Tú giras tu iPhone, activas esta función, pones un iPhone tocando eh, tu iPhone y eh, podrías cargar el otro iPhone como si fuera una base de carga inalámbrica y que me lo dejaba aparte Parece que el iPhone 13 permitirá una carga de hasta 25 voltios, ¿vale? Dejaríamos esos 20 voltios que tenemos actualmente y pasaríamos a unos 25, una carga ligeramente, un poquito ligeramente más rápida, ¿vale? Pero yo creo que nos ahorraría un poquito más de tiempo. Otra función podría ser la multitarea, igual que tenemos en el iPad, ¿vale? Es otra función... ...que no sé si será realmente útil, pero podrías eh, estar allí. He visto mucha gente que habla sobre ella, ¿vale? No digo que sea mala, pero mmm, para trabajar en un iPhone mejor cómprate un iPad. Pero yo creo que la pondrán ¿eh? en la multitarea o poder dividir la pantalla con dos aplicaciones, lo veo posible. Además, según se informa, Apple se está preparando para un gran ciclo de ventas del iPhone... Según Bloomberg, dice que Apple ha pedido hasta 90 millones de unidades para el periodo de lanzamiento inicial que se extiende hasta finales del 2021, en comparación con el pedido típico de 75 millones visto en los últimos años. La compañía parece estar apostando por el aumento de la demanda provocada por más personas que se actualizan a dispositivos 5G, pero también puede beneficiarse de las sanciones eh, impulsadas a su rival Huawei, que recientemente se vio obligado a retrasar el lanzamiento de su último eh, eh, buque insignia. Es poco probable que la producción de los nuevos iPhones se vea afectada por la escasez global de chips porque el tamaño, eh, de, la, el tamaño de Apple eh, lo convierte en uno de los clientes más grandes e importantes de la fabri eh, del fabricante de chips TSMC ya que es la compañía que fabrica los chips de Apple y no creo que hayan retrasos. Yo creo que Apple ya está preparado, así que eh, hasta el momento no se esperan retrasos en los iPhones, como, hubiero, eh, como hubieran. El año pasado problemas, ¿vale? Si os acordáis que fue eh, el lanzamiento de los iPhone retrasado de septiembre a octubre, ¿vale? Normalmente se presentan en, en septiembre y fueron eh, presentados en octubre. Además, creo que este año será el último año para el iPhone 12, eh, para el iPhone, perdona, mini, ya que no mucha gente compró el 12 mini y creo que este ya será el último año para el mini y será eliminado ya que no ha tenido grandes ventas. Hablando de chips, este iPhone incorporará, bueno, el iPhone eh, 13, todos los modelos incorporarán el nuevo chip A5, ay, perdona, A15 y que será eh, ligeramente eh, diferente al A14 y creo que se parecerá más al chip M1, donde podremos tener mejores gráficos en el iPhone y como siempre más potencia. Además que estos modelos vendrán con iOS 15 incorporado. Hablando de componentes internos, hablemos de la memoria interna donde esperamos eh, un cambio en los modelos normales y el Pro. En el iPhone 13 y 13 mini esperamos que podamos, eh, que podamos configurarlo hasta 512 GB, eh, que hasta el momento lo podíamos configurar solo hasta 256, ¿vale? Y el iPhone 13 Pro y Pro Max podría ser el primer iPhone en tener hasta... Eh, un terabyte de almacenamiento interno, aunque no creo que se haga realidad esto, ya que casi nadie llena un terabyte en su iPhone bueno, en un iPhone en general pero mmm, yo creo que eh, más de una persona se lo compraría continuamos hablando de lo que más eh, dice de un teléfono los colores, porque es como directamente mucha gente interpreta de qué, teléfono es de, de, de qué teléfono está hablando o qué teléfono está viendo y yo creo que es una parte clave de Cualquier teléfono móvil, un color. Parecen que los iPhone 13 y el mini, eh, bueno, y el 13 mini, seguirán con la misma gama que el 12 y el 12 mini. Pero nos encontramos unos cambios, yo creo que en el Pro, eh, como el año pasado. Donde podríamos encontrarnos con colores que hemos visto en generaciones anteriores... O nuevos colores, donde los modelos Pro podrían ser en color negro, como el año pasado, plata y la incorporación del oro rosa o Roast gold y el oro de puesta de sol, que lo llamarían sunset gold. Colores que tienen muy buena pinta y se ven... Mmm, de maravilla, yo creo que el Sunset Gold será el color estrella para estos nuevos iPhones, porque es un color que me ha encantado. Es como un oro, pero un oro más tirando hacia naranja. Y me ha encantado. Pero tengo mis dudas con el iPhone 13 y el 13 mini, porque nos podríamos encontrar la incorporación del rosa y amarillo. Con estos colores podríamos ya creo que tener todos los colores básicos de eh, completados, yo creo, porque el, podríamos, creo, que ya está 10 colores si Apple incorpora el rosa y el amarillo, una completa locura, pero no lo veo demasiado posible mmm, que incorporen un rosa y un amarillo, porque los que hay eh, creo que ya, ya están bien. Por último, hablemos sobre lo que más pica a la gente, que es como no el precio que parecen mantenerse como el año pasado en todos los modelos por otra, eh, por otra parte mi predicción es que sean lanzados el 14 de septiembre y que estén disponibles 10 días después el 24 de septiembre ya lo podrás recoger en tienda o se te enviará en casa y estos son los rumores y filtraciones del iPhone 13 que lanzará Apple en septiembre, espero haber cubrido todas tus dudas y nos vemos mañana con un nuevo episodio de Chinli Podcast, hasta mañana. Chao, chao, chao.